0: Oi família Bugrina, tudo bem com vocês? Com a gente tudo ótimo, mais uma vez aqui dando início a uma entrevista com o BugriCast em parceria com o Zona Bugrina, é, com imensa satisfação que a gente está trazendo esse convidado que vocês estão vendo, né? Marcos Garça inevitavelmente um ícone daquela campanha maravilhosa de, de 91, né? Vamos falar bastante dessa, dessa campanha, dessa trajetória dele a camisa do Guarani. Antes da gente começar de fato, deixa eu fazer um pedido para vocês. É, não se esqueçam de inscrever aqui no BugriCast, né, no YouTube. É, a gente está crescendo bastante, tentando trazer para vocês cada vez mais coisas legais, inovações. né? Então, tudo que a gente conseguir aí de engajamento para a gente é muito bom. Então, curte, se inscreve no canal, manda para os amigos, para a família, para o cachorro, para a avó, para todo mundo. Que a gente vai ficar muito feliz e vai trazer cada vez mais coisas para vocês. E quem quiser também, é, durante a nossa entrevista aqui, tem o superchat e você manda o seu comentário, fica em destaque né? e ajuda também a gente a arrecadar fundos, tudo aqui convertido para ações para o canal. Então vamos lá, sem enrolação, aqui comigo para me ajudar nessa, nessa entrevista que vai render o Rafa. Fala, Rafão, tudo bem? Expectativas boas aí para hoje, hein? É um ícone, hein?
1: Fala Gil, fala Marcos. Todo mundo assistindo a gente. Uma grande honra estar aqui novamente, seguindo essa série de entrevistas que a gente começou um tempo atrás, só entrevistando fera, né? Já foi de todos os jeitos e agora vem mais uma para a gente hoje, que é o Marcos Garça. É, como a gente comentou aqui no, no, nos bastidores, né? A gente, eu e o Gil, um pouco novos, né? A gente não assistiu ele jogando pelo Guarani, mas a gente ouviu falar muito, com certeza é, o pai do Gil falou para ele, meu pai sempre comentou bastante dos do jogos que assistiu no brinco e também pela televisão, e um nome que é, é muito comum aí na história do Guarani e marcou uma das nossas grandes conquistas, né? um dos nossos títulos, né? um dos grandes uh, capítulos importantes da nossa história, que foi o título de, uh, de 91, a gente vai comentar um pouco nessa resenha, então, a gente já deixa o meu, meu boa noite para todos. Também, é, de novo, como o Gil falou, né, se inscreve no canal, participa ao longo da semana dos nossos pré-jogos, nossos pós-jogos, que com certeza vão acontecer aí ao longo da Série B. E vamos começar, então, né, Gil?
0: Vamos lá, então. Aqui eu anuncio para vocês o Marcos Garça, nosso convidado da vez. É, como não lembrar né, daquela campanha, daquele jogo marcante contra o Coritiba, né? É, de muita felicidade que a gente traz ele aqui para conversar com a gente para relembrar os mais os mais experientes né? os bugrinos mais experientes dessa, dessa, dessa campanha né? eu sou nascido em 99 eu não sei o Rafa em que ano é nascido mas a gente fanático pelo Guarani a gente estuda e vê muita coisa dessa campanha aí que foi muito marcante que colocou a gente na, na primeira divisão né então seja muito bem-vindo Marcos é um prazer imenso Contar com você aqui com a gente Que seja uma live muito legal Prazerzão, é
2: todo meu eu Acompanho o trabalho de vocês Um trabalho maravilhoso eu Quero parabenizar o trabalho de vocês Eu tenho muitos jovens Fazendo um trabalho bacana é, Levando o nome nosso Google Para o mundo Hoje, hoje é para o mundo, né? não é só a gente falar Só para o mundo todo. Eu parabenizo vocês pelo trabalho eu Acompanho sempre O jogo um que a gente faz um eu trabalho com uma live bem gostosa, esclarecendo aí, respondendo, até porque esse ano né, fazem 30 anos desse, desse jogo de 91 aí, que ficou marcado né, na, minha, na minha, minha carreira, e muitos outros também. Fazem 30 anos, eu acho que nem vocês, acho que não tinha nascido ainda. Então, e você vê um fato que sempre ele é lembrado, já. Eu já tive, através desse mês, algumas participações em alguns programas, relembrando esse fato. O brailandês foi até, eu acho que, eu acho que o Batista acho que fez uma... Essa semana foi o aniversário do, do estádio do Brinco de Ouro. Né? Acho que você deve ter acompanhado. Esse, ele, ele colocou, acho que uns dez grandes jogos que tiveram no Brinco de Ouro. E esse, eu acho que estava dentro deles eles. Então, a gente fica muito contente de ter
0: participado disso. É, vai ser muito legal, muito, muito assunto para a gente conversar aqui, né? Qualquer coisinha que, que o pessoal vê na live aí, comenta para a gente, a vai, gente vai fazer essa interação com vocês, beleza? Então, é, vamos começar, né? Eu costumo aqui fazer uma, uma linha do tempo com todos os nossos convidados, é, e nada melhor do que a gente começar perguntando para o nosso convidado é, como que ele surgiu no Guarani, é, quem buscou ele... Como que foi esse contato inicial para chegar no Guarani Futebol Clube, né? É, muitos anos aí é, de categoria de base, até, até firmar e fazer o seu nome como goleiro do Guarani, né? Deve ter muita história dessa base aí do Guarani. E conta pra Sim. gente, um pouco, conta um pouquinho pra gente dessa, dessa categoria de base, como é que você chegou, quem que você tinha de companheiro que jogou com você. Quando, dá, um, dá um resumão pra gente. Cara, é... É até engraçado,
2: tá? Eu acho que muita gente não sabe, eu citei outro dia no programa no um programa, aí, muita gente não sabe, é uma história muito engraçada, é até é bizonha, tá? É, na verdade, eu, eu jogava inscrição de São Paulo, capital, eu jogava em Serva, uma equipe baseana né, de São Paulo, de Várzea, mas que tinha um trabalho de base muito bom, sem disputarmos de igual para igual, com Palmeiras, Corinthians, as categorias de base, eu joguei, inclusive o Sidney que jogou em São Paulo, foi revelado lá, e até hoje permanece, o Serva é uma potência em São Paulo, então eu comecei lá, e dali eu acabei indo para o Palmeiras, as categorias de base do Palmeiras, onde eu cheguei no Palmeiras, o... eu sou o mesmo ano do Veloso, nós estamos em e quando eu cheguei no em Palmeiras, eu cheguei muito cru, né, vindo da Várzea, o Veloso já está há muitos anos lá, já tinha campeonatos internacionais, enfim. Eu fiquei lá no Palmeiras, assim, de uma formiga. Fiquei que nem... Não era, não era nada, né? É porque o Palmeiras tinha uma escola de goleiros, que eu vou citar alguns aqui, talvez ver se você, se você é bom de, de tempo. O Palmeiras tinha na sua, desde cima para baixo, Leão, Martorelli, Ivan, depois vinha Veloso, depois achei até chegar em mim lá embaixo. Ou seja, a escola era muito boa. E eu ali era um... E eu senti que ali não era, eu não ia, não ia acontecer nada comigo. Eu fiquei por ali, uns, uns três ou quatro meses ali no Palmeiras, é, sendo ali, indo. morava lá, então eu ia, mas sabe como eu não era descontente. Um certo dia eu fugi do Palmeiras. Aí tá o engraçado, a história engraçada é essa. O Palmeiras era muito desorganizado na base. E um dia o treinador ficou doente. E eu fui até o eu Cisne, estava com roupa trocada para treinar. O treinador ficou doente e eu falei, e agora. Tirei a roupa fui lá no departamento amador, que era embaixo do Parque Antártico. Hoje a arena é diferente, mas antes era embaixo. Eu fui no departamento e falei, olha, eu vim pedir minha liberação porque o treinador me dispensou. Eu não vou ser usado, utilizado. O que que eu fazer aqui? O diretor me perguntou quem que eu era. o que, que Você joga de quê? Você tem uma ideia? Eu não sabia nem do que estava se tratando. Eu falei, não, eu jogo de goleiro, mas se eu sou a mesma idade do Veloso, eu vou fazer o que é aquilo? O Veloso vai jogar, eu vou ficar olhando para cima, eu vou para minha casa, vou trabalhar, vou fazer, vou fazer alguma coisa. Ele simplesmente falou assim, pega a liberação dele que eu já assino. Ele falou, é, assinou a liberação e mandou embora a liberação. Eu, outro dia, sou uma semaninha, meu amigo Marçal, de São Paulo, João Francisco Marçal, que é treinador hoje, eu, sou, eu morava na Vila Piauí, em São Paulo, meus amigos vão assistir aí e vão se inscrever no canal. O Piauí e o pessoal do comercial lá são, são vão, vão se inscrever, vou ter certeza, eles vão estar tá lá e vão, eles vão, vão se inscrever aí, vão prestigiar. Ele acabou me levando para Campinas e eu fui fazer a avaliação. Coincidentemente, encontrei na rodoviária de Campinas, a antiga rodoviária, Mauro Silva, chegamos juntos. <risos> Chegamos juntos para fazer o teste. Mauro Silva é vindo de Monte Alegre, totalmente deteriorando. Nossa, não sabia nem onde que tava. Nós pegamos o ônibus juntos. Ele vai, você vai para onde? Eu, eu, eu brinco. Ah, então que ônibus que pega, fomos juntos. Chegamos juntos, fizemos o teste e nós dois fomos aprovados. Mas enfim, quando eu cheguei e expliquei essa situação para o departamento amador, o que tinha acontecido, de imediato eles ligaram para São Paulo para confirmar isso. E lá, confirmando isso, havia um dirigente do Guarani lá, e foi o seguinte, o, o saludo, Dagmar Saru, que era o diretor, disse, olha, independente da sua avaliação, eu vou pegar a sua liberação para que a gente tenha uma segurança de que você possa estar com a gente. Se caso você não for aprovado, a gente te libera. foi, sem problema. De imediato, ele pegou a liberação. Ou seja, e nem teste, eu teste, ele já tinha a liberação. Fiz o teste, fui muito bem, no teste fui aprovado e passei a integrar a juvenil do Guarani, né? Primeiro, era primeiro ano de juvenil, segundo uhum. ano de juvenil. E coincidentemente eu fui muito bem. O Dimas era o treinador de goleiro, ele gostou muito do meu trabalho, resolveu investir no meu trabalho, que ele precisava de um goleiro do meu perfil para lançar. Você se lembra do Carlos que jogou na Seleção Brasileira? Claro. Carlos. Ganso foi uma das, foi formado pelo Dimas. E o Dimas queria fazer mais um goleiro no estilo Carlos. E eu tinha os mesmos biotípicos do Carlos. Então, era aquele goleiro que ele queria formar. Então, ele investiu em mim. E, nesse mesmo ano, eu já tive a oportunidade de ir para o banco do profissional. Coincidentemente, Palmeiras e Guarani, no Parque Antártico. Eu cheguei no banco do profissional, nesse mesmo ano. Os meninos yeah, que é, era, isso foi em 86. 86. Eu cheguei, fiquei no banco do personal, Foi assim um negócio com os meninos, porque lá no, lá no Palmeiras, o pessoal que morava lá na, na casa, tinha uma casa que alojava os, os meninos do Palmeiras, quando tinha jogo, os meninos iam lá no vestiário, ficavam na porta para ver os jogadores chegarem, os outros times. Os meninos da base, Veloso, os meninos, estavam tudo lá. Eu desci, desci do ônibus com a mala uniformizado, para ficar no Banco do Profissional, os caras me viram, não acreditaram no que aconteceu. Nossa, que é isso? que é isso? O que, que aconteceu? Eu falei, ah, aconteceu e que eu estou aqui hoje. Isso criou um, assim, um problema sério, o Palmeiras acabaram mandando embora o diretor, mandaram o secretário, isso foi uma confusão danada, o Osmo depois me falou que houve uma confusão danada por causa disso. Então, essa foi a minha chegada no grupo de outro.
0: Ô, Rafa... Que, que começamos bem, hein? Com uma é. bela de uma história e ele chega num tempo áureo da base do Guarani, né? Ali próximo dos anos 90, 94. Depois vem a safra de amoroso, depois. Era um tempo da base fortíssima, né, Rafa? Com certeza. A base do... pode, é, pode falar. Esta, né?
1: esta,
2: esta... Só complementando, é, quando eu cheguei no Guarani, eu cheguei no juvenil. A minha safra é a safra 68, que não foi uma safra muito boa. Só, tinha, só tive eu, o Maldo Silva. O Júnior, o zagueiro do Argentina, acho que era a 68 também. Eu sei que tinha um... Foi, agora, a safra 66 e a safra 65 é a 64, que já, aí já vem Varela Mancini, baiano, vem Tosinho, vem Neto, vem Ivaí, vem João Paulo. Essa, essa aí foi a grande, a grande, vamos dizer assim, a safra, que ela daria sequência a um trabalho que vinha sendo feito infelizmente ela foi interrompida com aquele episódio do bragantino da troca toda lá acabou se jogando fora toda essa safra eu, infelizmente foi isso que aconteceu então eu quando eu cheguei no guarani agora guarani tinha sido vice campeão brasileiro do são paulo uhum, certo são paulo isso. de jogo não, enfim eu cheguei naquele ano então esse pessoal meia meia estavam sendo preparados para, justamente, dar sequência a esse time de 86. Foi o que aconteceu em 87. Nós somos vice-campeão... Em 88, nós somos vice-campeão paulista, né? Uhum. Perdemos Corinthians. Vocês lembram disso. O Gola fez aquele gol. Mas, no um aspirante, nós somos campeões invictos, sem perder nenhum jogo. Com esse time todo. o Baiano, o Marco Mancini, Marco Aurélio, o Paulinha, o Marco Silva. Júnior, nós somos campeões invictos. contra o São Paulo na final. Foi a preliminar do jogo do Corinthians e Guarani. O Cilinho era o treinador de São Paulo. Ele trouxe para baixo para disputar a final. Ronaldão trouxe um monte de jogador. O Cafu, os o caras vieram tudo para jogar para tentar, tentar ganhar a final. Mesmo assim, não levou uma final.
1: Tem história, hein, Marcos? Isso eu acho que é muito legal. A gente vai abordando aí, mas eu tenho uma curiosidade que eu vi. É, acho que os mais velhos já podem saber da história, mas o Marcos Garça tem a ver com a cidade ou como surgiu esse apelido? Não, não
2: tem, tem nada a ver com a cidade. Né? É, não, não tem nada a ver com a cidade. É o fato, pelo biotipo, tipo, né? A perna grande. Quando eu, eu cheguei no Guarani, magrinho, perna na grande, braço grande, e aí o apelidado é Garça, 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 acabou ficando Marcos Garça. Eu recebi até uma vez uma... uma uma mensagem de prefeito de Garça lá, só me dando uma, uma chave na cidade, não sei o que, eu falei, eu não sou por aí não, fico muito longeado de receber o convite, mas eu não nasci não, eu sou de São Paulo.
1: é né, Isso é interessante, porque eu imaginava, eu imaginava que era de Garça quando eu ouvia falar, né depois pesquisando eu vi que é de São Paulo, e é, inclusive... Comentei com o meu pai que eu entrevistar você hoje e falei, ah, Marcos Garça, que é de Garça, porque a ficou meio conhecido assim, né, pela torcida. E agora, vou, a gente sabe aí que não, né, que é um... bem a ver o, o biotipo, né.
0: Vou de pé, de Garça. Ah, ia lá. Eu, eu tenho uma, uma pergunta para você, é, antes da gente começar a mesmo a linha do tempo aí de todos os anos. É, para você, chegando no Guarani, né, é, você, vem com, você vem com uma responsabilidade de fazer o seu nome Porque o Guarani vem de Neneca em 78 O Guarani vem de Sérgio Neri, né, quando você chegou também Teve Valdir Pérez O Carlos chegou a passar pelo Guarani também Então o Guarani vem de goleiros consagrados né, vem, de, vem de goleiros muito bons e você chega e você tem aquela vontade de fazer o seu nome como eles. Como é que era? Você chegou a, ter, a, a pegar eles como exemplo, como inspiração? Veja bem, é, a coisa, é, é, coisa mudou muito, né?
2: As coisas hoje são diferentes de antigamente. Eu saí do Palmeiras para ir para o Guarani, né? Se você falar isso hoje, você saiu do Palmeiras para vir para o Guarani. Hoje todo mundo quer sair do Guarani para ir para o Palmeiras. O inverso. Eu saí do Palmeiras para vir para o Guarani. Por que eu fiz isso? Porque o Guarani, Guarani era um celeiro, sempre foi um celeiro da formação de jogadores. E eu sabia também que no Guarani tinha o Dimas, que é o treinador que formou o Carlos, que formou o Sérgio Guedes, que estava fazendo trabalho com, com o Sérgio Neri ele formou o Robson, ou seja, o João Brigatti, todos passaram pela mão do Dimas. Então, era um treinador que formava bons goleiros. Então, eu falei assim, é lá que eu preciso ir. Eu preciso, eu preciso me formar lá. que lá tem um cara que vai me dar as condições para que eu seja um profissional. Então, fui, essa foi a minha opção. E, óbvio, que Naquela época, na época que eu estou dizendo, era muito difícil um goleiro jovem jogar. Era muito difícil que tinha assim um estigma de que o goleiro tinha que ser experiente, tinha que ser mais velho. Então, era muito difícil um jovem assumir uma posição de goleiro. Quem quebrou um pouco esse estigma foi o Ronaldo, o Anelio, do Corinthians. O Ronaldo foi, ele assumiu 88, foi na mesma época da gente, muito jovem. Ele assumiu a titularidade do Corinthians e acabou quebrando um pouquinho esse paradigma de que o goleiro tem que ser tinha que ser experiente você põe um goleiro jovem a própria imprensa falava ele é muito jovem ainda vai ter que amadurecer e amadurecer então um dia essa era muito difícil você você a seu, ser, ser titular de um time grande sendo jovem o Ronaldo quebrou esse paradigma e a gente acabou começando a ter mais oportunidade eu acabei tendo oportunidade cedo também sendo mesmo sendo jovem Acabei tendo oportunidade cedo também. Então era muito difícil isso, até porque essa camisa é muito pesada. É muito pesada, não é fácil jogar no Guarani, não. O Guarani é grande. Você vestir essa camisa não é fácil. Você lá dentro e segurar a onda, não é para qualquer um. Então, como eu vivi muitos anos lá dentro, eu, conhecia cada, eu conheço cada centímetro quadrado daquele brinco de ouro que eu morei lá dentro daquele brinco de há dez anos. Então, tinha uma identificação com o clube, coisa que hoje é muito difícil, hoje não tem essa identificação que a gente tinha antigamente. Eu não tinha intenção de passar pelo Guarani para ir para outro clube, não. Minha intenção era ser titular no Guarani, de fazer minha carreira no Guarani.
1: Muito legal. É, nessa linha, Marcos, que você comentou, né, o sonho de todo menino da época de virar titular do Guarani, como que foi, você lembra desse momento, o primeiro jogo titular? Como que foi se consolidando? Em qual ano? Por que aconteceu? Qual goleiro que saiu para você entrar no lugar?
2: Então, eu, que nem o que eu falei para você, né, o Dimas investiu muito em mim. O Guarani dava muita oportunidade, pelo menos o Dimas dava oportunidade de nós trabalharmos, porque eu era juvenil. Então, tinha uma escala, por exemplo. No time, na, na, no time profissional, era o Sérgio Neri e o Wilson Branco. Uhum, certo. o Sérgio e o seu reserva. O terceiro goleiro era o goleiro dos Juniores, que era o Renato e tinha o reserva do Renato. Depois sim, viria eu e o outro menino que era o Márcio Pato que acabou falecendo. Então tinha já tinha uma, uma programação para ir sempre utilizar o terceiro goleiro um amador um dos Juniores. Era, essa era a política do clube, usavam dois experientes e tinha um o terceiro era da base. Então foi assim que aconteceu. O Dimas começou a me preparar e aconteceu o seguinte: nosso pai, eu, o, o, os juniores, treinava e muito fora. E o Dimas gostava muito de, de mim e do, do pato, que era outro menino juvenil. Dava dura pra caramba, corrigia muito, sabe? Era até era um negócio até engraçado, os caras avisaram, porque toda hora que pegava a gente, torcia, si, é assim que faz, corrigia muito. Era um negócio até engraçado, sabe? E o que acontece? Quando o profissional fazia o coletivo apronto, eu e o menino ficávamos atrás do gol batendo bola um no outro. E ele lá só olhando, quando você fazia o movimento errado, e xingava pra caramba. E tal, então, a gente, então a gente sempre ficava atrás do gol batendo bola. Neste dia especificamente, era um coletivo apronto. Nós fazemos o coletivo e viajaríamos para São Paulo para jogar à noite, numa quarta-feira. Era uma terça-feira, nós fizemos o coletivo, fazendo coletivo. E o Wilson estava no time de baixo. E o Sérgio Nery, no cima. vocês não, vocês, não sei se hoje ainda se faz isso, mas antes você usava uma lona no gol para não estragar o gol para fazer o coletivo. Uma lona em cada gol. E se prendia isso com um ferro, grampo para não voar. Então, o Wilson estava no um lado e o Sérgio outro. O Wilson saiu numa bola, bateu o joelho naquele grampo e machucou, rasgou o joelho. E era o coletivo pronto. Cadê o goleiro? Não tinha ninguém. O Junior estava fora. Só tinha eu e o menino atrás do gol. O Dimas falou, vai você. Então, eu fui para o coletivo pronto. Simplesmente isso a imprensa toda ali, todo mundo ali, e eu fui com um coletivo pronto para um jogo contra o Palmeiras, um juvenil. Como a gente já estava acostumado a treinar com eles, então, eu já tinha mais ou menos, eu já tinha infinidade com todo mundo, a gente era juvenil, mas treinava junto, tinha essa oportunidade de treinar junto. Então, o time de cima tinha Neto, tinha Ivaí, tinha João Paulo, tinha Boiadeiro, tinha Paulo só isso. Então, você imagina o bombardeio que era, o um time de cima e um o time de baixo. E eu acabei me saindo muito Bem no treinamento. Fiz um treinamento tranquilo, muito bem. Quando acabou o treinamento, eu tinha que ir para a escola, saí correndo porque senão eu ia perder minha janta. Foi quando o roupeiro me pegou lá na cozinha: Rapaz, onde você vai? Você está louco? Não vai aonde? Você não olha a lousa? Eu falei: Que lousa nem entra no vestiário profissional. Você está relacionado para o jogo. É você quem vai ficar no banco. Eu falei: É mesmo? É? Então tá bom. Foi lá para arrumar agasalho, não tinha nada. Não tinha gasado, as luvas a gente remendava a luva. Ele foi lá, me deu luva nova, gasado. E a partir daí, eu fui integrado ao elenco do profissional. Eu passei a me trocar a trocar roupa no fechado profissional, que antes eu trocava no amador. E eu já fui integrado ao profissional. Até o Wilson se recuperar, eu fui ficando. fui ficando, fui ficando. E fui ficando e fiquei. Aí ficou o Sérgio Neve e eu. eles não contrataram mais outro goleiro. Eu fui ficando. E eu acabei sendo. Tanto que eu não disputei com São Paulo, juniores. Não fiz nada disso. Eu fui direto do juvenil para o profissional. Uma circunstância dessa.
0: Pô, que legal. Eu tenho uma, uma pergunta para você, a gente agora abrindo essa parte de, de, dessa linha do tempo, a sua passagem. Eu acho que você chega em 86, né? 86, 87, você ainda está se adaptando ao clube, chegando. Em 88, como você falou, teve esse torneio de aspirantes, né? Que vocês foram campeões. E, e também uma campanha muito boa do Guarani, uma campanha do Paulistão, que todo mundo falava que o Guarani ia ser campeão, né? Aquele, aquele jogo lá, pelo amor de Deus, todo mundo falava, não, ninguém tira esse título do Guarani. Eu queria saber, você que estava ali perto, é, como é que foi a reação nesse pós-perda de título, né? Por mais que você tenha decido para jogar a final do Aspirantes, mas você estava ali no meio, você você treinava com o pessoal. Como é que como é que foi a reação de, desse desse grupo depois que perdeu aquele título? Na verdade eu vou falar para você, eu falo,
2: vocês passaram tantos anos, não precisa ficar não precisa ficar escondendo nada, né? é. É, é o seguinte, nosso grupo o grupo era muito rachado, um grupo muito rachado, não era um grupo unido, tinha muita intriga, tinha muita divisão de grupo. O presidente queria ser campeão de qualquer Tivemos situações terríveis dentro. Então, quando as coisas são assim, acaba não dando certo. Nosso time era infinitamente melhor do que o Corinthians. Mas, infelizmente, tinha muitas situações que aconteceram dentro desse campeonato coisas internas que atrapalharam muito, muito. E acabam pagando um preço. É aquilo que você faz aqui, você paga aqui. E a gente acabou perdendo esse título. Perdemos o título assim, vamos dizer assim, não foi o Corinthians que ganhou, nós perdemos o título para o Corinthians por nossa culpa. Eu, eu era muito menino, eu participei de umas de situações ali que não, não acreditava que aquilo pudesse acontecer dentro do que acabou acontecendo. Então, é, perdemos por causa disso. Nós perdemos para a gente mesmo. Foi tipo, isso e aconteceu. Eu era muito novo ainda, não, podia, eu não eu não falei muito, eu era moleque, eu falei o quê? eu ficava quieto, só observava e concordava, entendeu? Diferentemente de 91, onde eu me posicionei, aí o papo é um papel outro, mas em 88 aconteceu isso, nós Perdemos o time por causa disso.
0: Começamos bem, Rafa,
2: começamos.
1: É, já, já, já fiquei já... ansioso com essas histórias aí, tem alguma que você pode compartilhar com a gente?
0: Cara,
2: teve, tinha muitas discussões, assim, cara, sabe? Por exemplo, o, o, o Neto, cara, é meu amigo pra caramba, meu parceiro, treinava falta com ele pra caramba, mas o Neto deu muito trabalho naquele ano, chegou pesado pra caramba, e, e aí, no início do campeonato, começou a engrenar, porque nós tínhamos um meio campo, que era Pozin, barbieri Paulo Zidoro e Boiadeiro. Não. E Evair, ó, Evair João Paulo. Esse time que começou o campeonato. O Neto chegou muito pesado, muito gordo. Então, ele ia até se condicionar. O campeonato começou e começou assim. E assim começou a ganhar. Porque, bom, time desse, preciso falar mais alguma coisa? Não, né? E aí, o que acontece? O Neto queria entrar de qualquer jeito. E aí, começava a ter uma confusão. O Neto queria pôr ele, o Carbono não punha. Ele queria pôr, mas não punha. Brigava pra caramba, enchia o saco. Nossa, era coisas si, engraçadas pra caramba. Por exemplo, eu treinava muita falta com o neto. Treinava muita falta direto. E o neto ficava no banco de reserva junto com a gente. Eu ficava no banco assim, eu era juvenilzinho, o juvenil ficava perto do treinador. Banco de reserva. Os mais experientes ficava lá na ponta. Era assim. Quando saía alguma falta, o neto olhava pra mim e falava assim, tá vendo? Garoto? Sou eu, eu faço o gol, não é? Fala pra esse cara aí pra ele me pôr e eu ficava assim, eu ficava azul eu acho, né? Eu falava, Pô, neto, ele vai me trazer mais, cara. Para faz. Fica tranquilo. Qualquer coisinha, qualquer passo que erra, Neto, né? no não preserva isso no jogo, no jogo jogando. no jogo, saía alguma falta, ele falava, enchia o saco para caramba. Então fui criando uma situação ruim. Aí tínhamos uns que gostaram, uns, não queria outros também não queria, o presidente queria, outro não queria. Então esse clima, cara, Enquanto o Neto desencadeou tudo, não, mas grande parte desse problema foi isso. Foi complicado pra caramba. Mas o Neto é gente boa, meu amigo pra caramba, eu tenho amizade com ele, mas ele dá trabalho. Quando é novinho,
0: olha pra segurar a figura, a segurar a peça não era fácil, não. É, dá trabalho até hoje, né, Rafa? Não tem como, né? É, então, o <risos> ah, já...
1: Neto é uma figuraça, né?
0: Deixa eu, Ui, deixa, deixa eu emendar agora aqui, a gente começar é, nossa sequência. O Marcos, em, em 89 o Guarani acaba é, caindo, né, de divisão, acaba indo para a Série B. Em 90 a gente perde é, o acesso para o esporte em casa, né? Em casa, por sinal. E aí a gente chega em 91, que é o ano que a gente quer abordar mais aqui, com uma, com uma pressão, né? Havia uma, uma pressão do, do Guarani é, ou, ou era ou era um ambiente tranquilo? Pelo contrário. O que aconteceu? Nós
2: caímos em 89. Tá? O, o Beto trouxe... O que Deixa eu explicar para você entender. É, aquela safra que eu falei para você, que estava pronta para jogar, ela foi para o Bancantino. Foi uhum. E aí o Beto queria ser campeão a qualquer custo. Então, ele começou a trazer jogadores famosos. Cara, só um medalhão, um cara peso de ouro, cara, sabe? que tinha um jogo experiente todos os times e tal... E não olhou mais para a base nenhuma. Né? Ficou só os caras jogando. Então os caras chegavam e não tinha aquele comprometimento com o clube. Tanto que nós caímos em 89. De forma assim, eu em 89, eles trouxeram, acabaram trazendo o João Leite. Com o Sérgio Nélio e João Leite, eu fui, fui para o terceiro goleiro. E eu fiquei lá também, quase não participei muito em 89. Nem no banco eu quase estava ficando muito. Foi o um ano que caiu. E em 90 ele fez o quê? Bom, ele tinha que voltar de qualquer jeito. Ele fez um baita de investimento de novo, trouxe um monte de gente, só que não deu liga, porque, pô, você traz tá um daquilo ali até formar isso, mas não dava liga, entendeu? Gastou muito dinheiro para poder tentar subir em 90 e não conseguiu subir. É, se falam se falam muito, não... isso aí já é outra esfera, que o presidente do esporte comprou, comprou o Juá o Beto comprou lá e o cara pagou mais aqui. Não sei, os dois tentaram comprar um, mas um pagou mais que o outro. Essa é uma história que dizem. Né? Não estou dizendo que, que aconteceu. Que dizem, que brincavam, até falavam que, ó, é, porque o que acontece, no primeiro tempo do jogo do esporte, eu estava no banco, nós mandamos um jogo, o juiz dava tudo para nós. No segundo tempo, inverteu tudo, era né? tudo os caras e deu o que deu, acabou não subindo. Então, ou seja, Acabou 90, foi todo mundo embora, e ficou quase ninguém. Então, 91 foi um ano em que é, não se tinha muito dinheiro para investimento. A coisa estava começando a ficar ruim. tinha gasto muito, não tinha dinheiro para investimento. Então, aproveitou-se algumas peças que estavam lá, de jovens, eu, Jura, Falmir, alguns meninos novos, e trouxe alguma. trouxe o Biro, o Biro, experiente, trouxe o Edson Bobrano, experiente, trouxe o Luiz para dar uma sustentação para os meninos, que éramos nós. E deram, deu oportunidade, porque estava sem condições de investir. Tanto que não era, não estava, não era, não, não se pensava que ia subir. Tanto que, depois de alguns anos, então, o Pedro falou que foi o time que ele menos investiu e o que mais deu alegria. Eu, foi mais ou menos isso que ele chegou a falar algumas vezes. Então foi mais ou menos isso. Então a expectativa não é, nós não tínhamos uma pressão, porque não era um time que tinha grandes investimentos, nem estrelas, não tinha nenhuma estrela, não tinha uma estrela nenhuma. Era tudo jogador desconhecido. Então, se, tanto que nós começamos um campeonato muito mal, mal ao ponto de quase nem classificar a primeira fase.
0: É, né, Rafa?
1: Isso é, então essa história a gente leu, né, sobre 91, conversou também com, com o pessoal que viveu isso. Todo mundo fala, né, desse começo bem ruim e chegou a dar algum, algum receio de cair mais para a série C ou de nem achar que o acesso não seria nenhum sonho. Como que foi o sentimento durante esse tempo, esses 10 primeiros jogos aí? É, porque aí
0: cair, não. não, né? É porque assim, né, a gente a gente, se eu não me engano, eu dei uma lida, são dois, du eram duas vitórias em dez jogos no começo dessa de 91. Então, é. não, a gente não começa também, né? Não. Vou fazer um resumão para você. Nós começamos muito mal,
2: mas cair não, nunca passou pela, pela cabeça de ninguém cair, porque era muito tem muitas jogo e era um formato diferente, dificilmente cairia, tá? Mas subir também, também se achava que não subiria porque nós começamos muito mal, como você falou. Eu sei que nós chegamos numa fase, chegamos num momento do campeonato em que nós, nós faltavam quatro jogos para se fazer. Esses quatro jogos nós teríamos que ganhar três jogos, três jogos e, e empatar um. Se perdesse qualquer um deles, estaria fora. Chegou, chegou a ficar desse jeito. E aí, não lembro muito bem que a gente tinha um, um jogo em Brasília com o Gama. Era um jogo com o Gama em Brasília. E esse jogo era um jogo muito difícil, porque o Gama estava um, muito bem, o estádio dele, acho que Bezerrão, se me lembro direitinho, um estádio muito acanhadinho, ele estava muito bem, muito bem, bem assim, então, ou seja, era um jogo que nós tínhamos que fazer lá, e praticamente perder esse jogo, estaria fora. Então, nós fizemos um jogo em casa, e nós ganhamos, e saímos para jogar esse jogo lá em Brasília.
0: Chegando lá em Brasília, você já estiveram em Brasília alguma vez, uma oportunidade de Brasília? Não, sim. eu não pude. Foi uma das poucas cidades do Brasil que eu não fui. Já fui, morei em várias já, mas ela, em Brasília eu nunca fui. Ah, então, o inferno é lá.
2: O inferno é lá. Você não consegue respirar, é um calor insuportável. É um negócio de louco. Uma coisa de louco, uma umidade muito baixa. Horrível, horrível. Nós chegamos em Brasília para jogar à noite no Quiser. E logo no hotel nós tivemos um problema com o Edson. O Edson teve um mal estar Fora do jogo. Perdemos o Edson. Agora. Jogou o Gildo, né? Então, nós perdemos o Edson para ir para o jogo. Chegando ao jogo, chegando ao jogo, passamos o dia inteiro lá no hotel, um, um calor, um sol insuportável. Chegamos, chegamos no estádio, o estádio tava, não, não dava para entrar, gente. Não dava para entrar. Tanta gente que tinha, uma pressão enorme. Estamos ferrados aqui hoje. Estamos chegando no estádio. Sabe o que acontece no estádio? Despenca uma tempestade, uma chuva incrível, coisa que eu nunca vi na minha vida. Encheu de água o campo inteirinho e o jogo foi suspenso para o dia seguinte. Para nós, ótimo, vamos embora. Recuperamos o Edson, para pelo menos o Edson eu já sabia que o negócio ia ficar ruim. No outro dia, a mesma coisa, sol o um dia todo, o um dia todo. Vamos pro hotel, vamos para o jogo. Chega no jogo, abriram os portões, porque quem tinha comprado ingresso, não deu tempo de fazer nada, portões abertos. Se tinha cinco, tinha dez Tanto que o ônibus não conseguia entrar. E tanta gente que tinha. Nego jogando, jogando latinha, jogando bandeira, jogando tudo que você possa imaginar. Ou seja, a guerra estava totalmente armada. E uma derrota nossa, estávamos fora. Trocamos de roupa, estava uma gaiola tava dava acesso ao campo, aquecendo. Antigamente, não aqueci no campo, não, viu? aqueci no vestiário, no túnel. Era assim que fazia. Estamos aquecendo ali, já consumo assim nada. O que acontece? Outra chuva, outro dilúvio. Encheu o campo de novo, os caras mexiam, puxavam com o rodo para tirar água e não conseguiam. Aí o que acontece? Suspensa o jogo, vamos embora. O Betozinho falou, vamos para casa, esquece esse jogo, vamos embora. Pegamos outro dia e vamos embora, sem jogar. Aí fizemos em casa, dois jogos ou três, me lembro, ganhamos todos esses jogos para fazer o último jogo lá. Já praticamente precisamos só do empate. E aí ainda o Beto tirou o jogo de lá e levou para o Manegarinch, que era o estádio grande. Somos lá e classificaram a bacia das almas. Então, você começa a perceber que alguma coisa está preparada para você. Ali eu entendi. Falei, gente, isso não é por acaso. Nós vamos chegar. E a partir dali a gente começou a entender que alguma coisa podia acontecer para a gente. Foi nesse momento que a gente... E toda conquista, ela não é por acaso. Sempre tem algumas coisas que acontecem que te levam a ganhar. E aí foi um momento que, a gente, que eu, eu, particularmente, entendi que talvez era uma coisa boa que estava por vir.
0: É, eu, eu tenho uma, uma pergunta agora relacionada a essas quatro é, vitórias seguidas né, no, na, na reta final, é, que é relacionada ao, ao, ao trabalho do Pepe. Qual que era a importância do Pepe para esse time, a sua relação específica com ele... É, se foi o por que, que dessa reação ali no final o time se fechou é, o time é, teve algum alguma coisa de, de financeira que foi acertada que dizem na época né o que 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 aconteceu para essa arrancada final
2: bom então aí você eu vou te vou te passar o que aconteceu tá o seu Pepe é um amor de pessoa né? o seu Pepe não jogava por ele ele é um cara fantástico é que nossa, quando aconteceu tudo isso é, eu tinha uma liderança nesse grupo. Pelo fato de ser um, mais tempo no menos sendo jovem, eu tinha uma liderança. Eu e o Pereira, nós consertávamos juntos mesmo. Então, nós começamos a conduzir isso, entender que alguma coisa diferente estava para acontecer. O seu PEP, o seu PEP, o seu PEP nós jogávamos para ele. Você não, não, não tem como não gostar do seu Pepe. Então, a gente se fortaleceu o grupo e seu PEP juntos. O senhor pedir, a gente fazia isso. O senhor te tinha umas sempre alegre, sempre passando coisas assim. Agora, com relação ao que você falou, financeiro, esse foi um problema, sim. Um problema, entre aspas, ou seja, vamos dizer assim, como você falou, teve uma ajuda financeira. Não, foi o contrário. O contrário. O que, que aconteceu? Quando nós classificamos, nós tínhamos uma premiação para receber. E essa premiação... Não aparecia dinheiro nenhum. Se cobrava, não nada. Não acontecia nada. O não, que não, você pensa com antigamente, antigamente não era assim que você ganhava fortuna não era a bicharia, a premiação que ajudava a fazer umas coisas diferentes. Né? Então, a premiação era, era muito boa. Então, a gente estava cobrando isso. E nada de ia acontecer a gente receber E nós tínhamos o primeiro jogo o fogo de Ribeirão, em Campinas. Você deve ter visto aí no história. Nós jogamos com o fogo e empatamos esse jogo. Empatamos esse jogo em Campinas. Acho que foi 0x0. que é foi 0x0 esse jogo. Eu sei que nós empatamos esse jogo. O jogo foi um resultado ruim. O próximo jogo seria lá em Ribeirão. É o um jogo que todo mundo fala, né? Não sei se vocês estão Aí é o um jogo que todo mundo fala do milagre. Do Oi, do... Então, esse jogo, antes do jogo de Ribeirão Preto, nós pedimos para o seu Pepe, você vê como a nossa relação com o seu Pepe era tão boa, o seu Pepe, os, o Beto não está não pagando nós e se a gente perder o jogo lá, nós estamos fora, sabe quando nós vamos receber isso? Todo mundo vai embora e ninguém vai receber nada. É maioria ia embora, e só tinha poucos que eu ficar. Então aqueles que acham, acharam que embora, começaram a falar, vamos apertar o homem, vamos apertar o homem, vamos apertar o homem. E nós pedimos para o seu Pepe acabar o treino sexta-feira mais cedo para a gente pegar o Beto lá, lá em cima, lá no queijo e aconteceu o Beto, o Beto acabou o treino nós fomos lá em cima e pegamos padrão, o padrão do lá em cima. Como é que é? E aí o Edson, eu correr, eu a o porta-voz e ele perguntou para o Beto se... o Beto falou ah, não, não sei o quê, meus queridos, que eu vou acertar não sei o que com as conversas que a gente estava cansado de ouvir. E ele perguntou para o Edson, Edson, mas a ah, loucura isso não atrasava? O Edson, o Beto, o Edson falou ah, sim, atrasava sim, só que isso se o Vicente o Matheus falava que ia pagar domingo, na segunda-feira, no sábado, você podia gastar. Ih, velho, o homem olhou feio, já olhei pro Pereira e falei, já conhecia, falei, fazedor. Aí, ficou saindo da reunião e foi embora. No outro dia, rachando de manhã e viagem para Ribeirão. Eu morava no brico de ouro. Sabe a piscina lá? Meu quarto era mais ou menos um pouquinho para cada piscina, então eu tinha que dar a volta todinha para chegar na cozinha. Eu tô passando em cima e olho lá fora, o Edson estava barrado. Eu não podia entrar no campo para treinar. Ele estava barrado.
0: Ele, ele e o Hernani. Não é, eu vi que foi ele e o Hernani foram afastados, né?
2: É, o Hernani. O Hernani foi outro motivo. Mas o Edson, foi o motivo do Edson foi esse. E o Edson estava barrado lá na porta. Aí eu desci, nem tomei café, fui lá e aconteceu, não, Edson me barrou, não posso viajar e tal. tal aí que aconteceu o episódio. Nossa, um com um o vestiário e lá nós batemos de frente. Aí, eu, de Pereira, eu era o porta-voz, eu liderei uma situação de que o Edson teria que voltar. Eu tomei a frente disso. Eu não fui mais aquele juvenilzinho que ficou quieto em 88, vendo aquelas cagadas todas. Tomei a frente, e bati de frente, e puxei todo mundo comigo, e nós batemos de frente. E nós não vamos viajar se o Edson não for. E a imprensa estava fora, e o treino não começava, e a confusão armada. O Betozinho desceu, falou um monte, foi embora, todo mundo ia trocar de jogo, não, não vamos trocar, o Betozinho voltou de novo, e a confusão danada, quase meio dia, e não tinha treinado. Foi quando o Beto sentiu que o negócio estava ruim, que ele, ia... ele perdeu pela primeira vez. E ele falou: Não, então tudo bem, o Edson está integrado, depois a gente resolve isso, vamos lá, que nós vamos ganhar. Aquela conversa mole, pô, isso que é grupo, não sabe? Nós conversa com uns H que. A gente já sabe como é que funciona. E foi aí que aconteceu que nós viajamos para a Preto. Com uma pressão, aí sim, uma pressão enorme nos ombros. Porque se você perde, você é mercenário. Vocês perderam porque entregaram. Então, a pressão estava que ele ia jogar tudo isso na, na imprensa. Então, eu lembro de reunir com o pessoal no ônibus, para trás, no fundo todo mundo, eu lembro que ainda sentamos e falei, gente, prestar bem a atenção, vamos levar esse jogo, vamos dormir hoje, pensando no que vai fazer. Porque amanhã, se a gente perder isso aqui, nós todos estamos ferrados, não estamos mortos se a gente perder isso. Então vamos concentrar, gente, vamos dormir. Esquece namorada, esquece mulher, esquece tudo, não tinha celular, essas coisas, vamos dormir, vamos descansar, vamos pensar no que vai fazer vamos se dedicar ao extremo nesse jogo. Né? E se a gente perder, nós estamos ferrados. E foi o que aconteceu. Nós somos lá para o jogo, em Ribeirão, e acabou acontecendo aquele, aquele jogo espetacular, né, que o Estado de Santa Cruz tinha lotado, comemorando praticamente uma classificação, porque eles saíram na frente, e aí o Borneiro, no último, último momento, acho que os caras vieram umas duas ou três vezes sozinhos, frente a frente comigo para fazer o gol. e eu saí lá e Peguei, me joguei para lá, entrou na vinha, batia na trave e nem me tirava de dentro. Ou seja, um negócio absurdo. absurdo. Eu me via assim, parecia rachão. Via dois, três jogadores deles contra eles. E aí, eu, umas eu peguei, outras eu batia, o cara errou. É Foi um negócio de louco. E nos 45 lá, o, o, o Claudinho cruzou uma bola, o Vonem antecipou o Palmeiras, que tem quatro metros meia, altura, e fez um gol e nós passamos. Então, ou seja, uma coisa estava tomando um rumo diferente. Porque o grupo estava junto. O grupo estava unido. Essas duas coisas... Isso aí fortaleceu demais o grupo. Então, não era... Tecnicamente, não era bom, não. O nosso time não era bom. Mas... Estava muito junto. Nossa. E você conheceu a Margarina italiana, né? Calheira,
1: Sim.
2: Você viu? Lógico. A gente ia... ia eu, Ronei, Pereira, Julimar... João e Luiz, a gente ia almoçar lá, ia comer, uma, uma lasanha que eles faziam lá, a gente ia almoçar lá de vez em quando para conversar sobre o que a gente ia fazer no jogo. Para você ver como, como estava junto, como a gente achou, sentiu que dava para fazer alguma coisa. Então, por isso que a coisa tomou um mundo diferente.
1: Pô, muito legal. É, Marcos, só pegando o gancho? é um personagem muito polêmico que você mencionou aqui, né? Alguns gostam, outros não gostam tanto do Beto Zini. Sua perspectiva geral sobre ele, assim, na história que você viveu e na história do Guarani. Você tem mais memórias boas, né, como um presidente, ou não tão boas assim?
2: Olha, falar de Beto, cara, é um negócio assim que, para mim, foi horrível, foi péssimo, para mim, pessoalmente para mim que, em virtude desses acontecimentos todos, ao término do campeonato, é, ele não permitiu que eu desse uma sequência. Ele trouxe o Carlos, eu acredito até de, até assim, de propósito, porque aqueles que participaram de tudo isso, eu estou falando, foram tudo embora. Eu fiquei, que eu era do clube e mais para frente você vai falar. Eu peguei o um pênalti. Ou seja, eu saí no último jogo com ídolo. Como é que você vai mandar o ídolo embora? Entendeu? Uhum. Então, ele, Não mande embora, mas eu encosto. Trouxe o Carlos para jogar. Você acha que eu ia jogar e o Carlos ia ficar no banco? Nunca. Então ele acabou interrompendo um ciclo meu dentro do clube que me atrapalhou muito demais. Se eu dei alguma coisa para clube, poderia ter dado muito mais. Depois tive outras oportunidades, tive, mas já não tinha mais, vamos dizer, não tinha mais tesão, já não tinha mais aquela gana que eu tinha em 91, em virtude dos acontecimentos. Agora, administrativamente falando, administrativamente, eu cheguei no Guarani em 86. Guarani, fantástico. Em todos os sentidos. Eu saí do Guarani em 93. Guarani, sem revelar ninguém, quase trementada, o clube não cresceu em nada, não aconteceu nada. Aquela porcaria que está lá no clube hoje, que eu não na frente eu choro de ver aquilo, porque lá na minha casa. Então eu não preciso falar em nada, administrativamente. Administra, administra, Agora, o que, que acontece? Roberto tinha um sonho de dar um título para o Guarani. Não tem pessoa mais apaixonada pelo Guarani do que o Beto. Não tem. Eu não conheço, mas ele tomou as decisões erradas. Ele foi para um caminho que não era o caminho a seguir. O Guarani sempre, sempre aproveitou a base sempre investiu na base, sempre foi um motivo da base que antigamente você vendia e repunha. Era assim, ele preferiu fazer de tudo para tentar um título. E às vezes o que acontecia, eu vinha, jogadores vinham para o Guarani, de outros clubes, de Grêmio, de Flamengo, ganhando mais do que ganhavam lá. Como é que a conta fecharia? Uma hora, um fechar, uma hora ia acontecer o que está acontecendo agora. Nós estamos colhendo fruto o que? Colheram? colheram essas cacadas todas, mas que o maior conta não ia fechar. Então, administrativamente, administra, para é assim o clube. E pessoalmente, para mim, também foi muito mal. Mim, ele me prejudicou demais. Agora, se você perguntar para 20 jogadores, 18 vão falar bem. Por quê? Porque ele pagava bem para caramba para todo mundo, ele dava tudo para o jogador, fazia tudo, dava, tratava o clube. Sabe, fazia de tudo o jogador. Todo jogador gosta. Só que o jogador não tinha a visão de que tudo aquilo que estava sendo feito, uma hora a não fecharia. Porque os caras vinham, ganhavam, recebiam dinheirão, carrão, e depois iam embora. Eu ficava. Eu era da base, eu era patrimônio do clube. Então, se você perguntar para 20 e vão falar que é uma maravilha, foi o melhor presidente do clube. Porque, lógico, receberam, ganharam, agora... Estou ocupando 100% a situação do Guarani hoje, jogando tudo nas costas dele, mas ele tem uma grande participação, mas muito grande. Eu posso dizer que, imagina uma bomba, o um estupim, ele colocou a bomba e acendeu. Talvez tiverem tempo, tivessem tempo de se cortar o estupim e não deixar ela explodir, os outros, eu não sei. Só estou te falando aonde, até onde eu estive. Uhum. Até onde eu estive. Eu posso dizer isso. A partir dali, 93 eu fui embora. Não sei o que aconteceu. Poderia alguém ir lá e cortar o um estupinho
0: e não deixar como explodir. Uhum. Mas eu já não posso te dizer. Okay. É, dá para ver, ver que talvez o problema seria gana, uma certa obsessão, né, demais. Talvez, é. né? Então. É
2: uma obsessão. Isso que você está falando. Você fica cego. Você, às vezes você, você quer alguma coisa, você deseja, almeja um muito, às vezes você acaba ficando na mão dos preços, entendeu? Você acaba fazendo besteira de tanta obsessão, eu não fiz isso para você. Não existe alguém que seja mais apaixonado e que ame mais o clube do que ele.
0: Porém, ele errou muito. É. Eu tenho uma, uma pergunta voltando um pouco ainda em relação às partidas. Né? É, tem uma história, até recebi uma história aqui do, do nosso pezão, que é o carro-chefe aqui do, do canal, né, uhum. o Lucas que entrou em contato com você, e ele falou para gente de uma, de uma história que tinha, quando vocês foram jogar com o Gama, Nossa, a gente não sabe se isso é verdade, mas foram boatos, né? e aí perguntou quis perguntar para você se você sabia dessa história, de que é, o Guarani teria feito um acordo com, com o goleiro titular do Gama na época, que não jogou, e Sim. que ele já tinha meio que pré-acertado a vinda ao Guarani, que depois simplesmente ele não apareceu no clube. Mas você chegou a escutar isso na época? Como é que foi? Não foi só ele, não. Foi mais, eu tinha mais dois ou três jogadores. Era o um goleiro
2: e mais um meia e mais um outro jogador. Lá que o Beto, fazia, o Beto ele mexia mesmo, o bastidores. Ele era, o Beto, nesse aspecto, não tinha, não tinha melhor. Ele mexia mesmo, ele. Parece que ele conversou com os caras lá e que contrataria contra, os caras, se os caras não jogassem e os caras não jogaram. É verdade, isso é verdade. Mas aí depois acabou o jogo e ele não trouxe ninguém. <risos>
1: Rafão, é. vamos
0: o 91, né, Rafão?
1: Vamos, vamos. Que é, ah, vamos. Vamos chegar aí no, no, no jogo decisivo já, Marcos? Se quiser contar tudo é. antes, como foi o jogo? Eu, dois deixa, jogos, né? deixa, eu
0: só, então, deixa eu só então perguntar mais uma coisa antes da gente chegar contra o Coritiba. É, tem uma, tem uma, uma coisa que eu acabei lendo aqui, que é em relação àquela Batalha de Bauru, né? Que todo mundo fala que foi um, um jogo é, espetacular, que era ônibus queimado, que tinha invasão de torcida, foguetório no hotel, né? Mas a gente classificou. Como é que foi aquele jogo? Então, o Bauru, as passando o Botafogo, o próximo
2: aniversário era o Noroeste de Bauru. Né? E aí, o time do Oeste era muito bom no Noroeste. O Ronaldo Marques, Gilberto Costa, o time deles era bom pra caramba. Muito bom o time deles. E nós fizemos o primeiro jogo no Brinco. O Brinco de Ouro, fizemos o primeiro jogo. E aí, como eu falo para você, quando as coisas estão... A gente Entende? Tá pra gente. Esse jogo no Brinco de Ouro foi um a um, esse jogo. Um jogo horroroso. Nosso time mal. Mal. Sabe o que é mal? Saiu per perdendo de 1 a 0. Eu sei que você. O gol tem o gol do placar e tem o gol aqui da entrada, né? O gol da entrada. Nós, nós estávamos tacando o segundo tempo do gol da entrada aqui. E aí o, o Julimar era um lateral esquerdo nosso. Forte. O Julimar não chutava nada. Ele teve, Não conseguia assim, chutear gol. Lá ele é horroroso. Horroroso. Marcador, um gente boa, eu estou falando assim, temos de chute a goza, eu não chutava nada. Ele me acerta um chute lá de perto da cabine, são as cabines, do topo? um pouquinho para frente ali, ele dá um chute dali, a bola foi no gol, o goleiro achou que ia para fora, a bola bateu no pé da trave, na pé do goleiro e entrou. Sabe? Absurdo. Batou um a um. Batou um a um o jogo. Um gol desse, estavam perdendo um a zero. Então, lançamos lá para Bauru uma obrigação de pelo menos fazer um gol. Um a um levaria para os pênaltis. Ou um a zero de cascava. Então, com obrigação de ter que fazer o um gol, coisa que era muito complicada. E chegando lá em Bauru, não nem falar, estádio lotado, 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 extremamente lotado. À noite fizeram uma raça lá no nosso hotel, o essas coisas todas. Ou seja, era guerra. Hoje é inimigo. Acontece o um negócio, deixa, hoje suspende o jogo, é as confusões. É um... tipo hoje é chato. tipo hoje é chato. Sabe? Bom, não, sabe? Ficou chato. Então tinha tudo isso. Era uma guerra. Era uma guerra. E lançou o jogo e lá fizemos 2 a 0 os caras. Eu fiz, olha, eu posso falar para você que foi uma das melhores partidas que eu fiz. Eu tenho recortes de jornais aí. Tinha uma atuação fantástica. Eles tinham o Gilberto Costa. você já conhece, ouviu falar do Gilberto Costa? Sim. Gilberto Costa, ele chutava no gol do tiro de meta incrível, chutava pra caramba, tudo quanto era lugar ele chutava, então tudo quanto era falta ele soltava e tinha que me virar. E a gente acabou ganhando 2 a 0 esse jogo. Quando acabou o jogo, meu irmão, aí o caldo deu uma, uma torcida, invad, botou fogo no, no ônibus da imprensa, invadiram, jogaram pedra, eu não sei que nós ficamos lá para sair de lá de balu, nós ficamos vestiados umas 4 horas mesmo, né? desvestiados, o palco deu mesmo feio. Ah, o negócio foi feio, foi
0: coisa de louco. Essa foi a história de balão. Bom, vamos para a ah, vamos, vamos final, vamos para a semi do Curitiba, né, Rafão? Vamos, vamos aí. Essa aí,
2: essa essa, aí é...
0: Eu, essa, essa é, é complicada, é, né? Essa e é boa. Jogo? É, per, perdemos, né? 1 a 0. É... É, em, quando chegamos lá em Curitiba, no Pereira,
2: nós encontramos... O pessoal fala, aconteceu depois o que fizeram aqui com eles, né? Mas e que fizeram com a gente lá? Chegamos lá, vestido, tudo cheio de criolina, tudo molhado, que a gente aquecia dentro do vestiário. Então, como é que você aquecer no um vestiário cheio d'água, Cheio de criolina, cheio de sujeira? E para entrar no estádio, o ônibus teve que parar fora, tomando garrafada, tomando água, tomando urina, tomando cerveja, tomando bandeirada, tudo que você possa imaginar para chegar até o vestiário. Uma guerra, totalmente uma guerra. Fomos pro jogo e lá no jogo a gente fez aquele jogo, né?
0: Você pegou o pênalti?
2: Um então, teve um pênalti, o Chicão bateu, eu defendi. Fiz um bom jogo, também fiz umas vezes, Teve esse lance do pênalti, eu peguei. E no finzinho do jogo, os caras fizeram um gol. Fizeram um gol de cabeça, escanteio, fizeram um gol. Sabe quando você toma aquele gol? Que você, eu, quando nós tomamos o gol, eu olhei pro nosso time, nosso time abaixou a cabeça, assim, arriou que é mudar isso. E acabou o jogo, né? Estava acabando o jogo. Acabou o jogo, pá. Eu lembro que eu fiquei, eu tava, eu tive que atravessar, porque eu estava do outro lado. Então, eu fui nos últimos a chegar no vestiário. Quando eu estava vindo, teve um repórter, não me recordo deles, Campinas, também tava nessa onda. Ele veio perguntar para mim, é desanimado? porra, agora a coisa ficou difícil, né? essa derrota. Eu falei para ele, não. Você está, tá totalmente fora disso, você não está vendo, você não está lendo o jogo. Estaria afim se nós tivéssemos tomado uma, aquele gol do pênalti lá, aí estaria ruim. 1 um a 0, nós vamos reverter isso lá. Pode parar com isso. Esquecer, você está tá equivocado. Eu falei, você está errado. E, quando, e desci para o vestiário. Quando eu desci, chegou lá o jogador que que Parecia um fúne. Eu cheguei lá e falei, gente, por que eu não tenho assim de jeito? Cara, nós perdemos de jogo de 1 a 0, vamos levantar isso, Pereira, vamos levantar os caras. que isso, gente? Nós vamos reverter isso lá. lá nós vamos mudar isso, 1 a 0, aqui não é nada. Nós só ganhamos o jogo lá, nós revertemos coisa pior, nós perdemos de 1 a 0. Vamos, a partir de agora, a partir de agora, o nosso discurso vai ser esse. Como for da entrevista, é para falar que nós já subimos. É, né, Para falar isso. E tanto foi esse o discurso mesmo. Depois eu vi o repórter dá eu entrevistar entrevistado com o jogo lá no vestiário, no campo, no vestiário. Eu falou assim, não, não nós, não, nós subimos hoje. O resultado de hoje aqui foi excepcional, nós subimos hoje. E a partir daí foi esse o discurso. Nós levantamos ali, levantamos a galera. Eu, Pereira, levantamos. E a semana toda foi esse discurso. Vamos subir, vamos subir isso aí, vamos ganhar esse jogo e vamos subir. E foi o que aconteceu. No jogo final, nós fizemos aí o um Aquele jogo dos pênaltis, né, em que Pereira perde um pênalti, né? um pênalti lá na patropli, lá na bola. chutou <risos> lá em cima o pênalti, falei, ai, ah, eu pensei comigo é hoje. Um pênalti para nós, um jogo duro, né, sai um pênalti. 1 um a 0 para nós, já estamos tá um no jogo. Ele chuta lá no quatro e falei, meu Deus do céu, será possível? E aí foi, aqui, então, em seguida ele foi, né, ele fez o gol. Fez 1 um a 0. Depois, no segundo tempo, teve aquele famoso gol do e Não uhum. lugar nenhum, né? Realmente, aquele jogo foi o e right, deu uma, aquela forcinha para nós. Eu me lembro eu me lembro, muito bem quando sai o gol dos caras. Eu olhei para Bandeira. O Bandeira não fez nada. O Bandeira não correu e não levantou. Ele ficou quieto. Ele parou. Eu li para o Hyde, o Hyde parou. De imediato eu peguei a bola, pus no chão e joguei para o Pereira. Saí jogando. Os caras do Curitiba estavam comemorando. O Hyde segue o jogo. Impedimento. Segue o jogo. Se você olhar, dá para você que não tem o jogo todo, só aparecem os melhores momentos. Mas o que aconteceu foi isso. O Hyde segue o jogo. Impedido. Foi embora. E os caras não reclamaram porque não deu tempo. Porque segue o jogo, aquele que segue o jogo. E anulou o gol dos caras. Não foi gol, foi embora. E a gente acabou levando os pênaltis. E nos pênaltis tem aquela situação que alguns sabem, outros não. Não sei se vocês sabem, mas é uma curiosidadezinha para vocês saberem. Começa as disputas. Os caras gol, 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 gol. Até que chega o último pênalti do Curitiba. Eu vou e defendo. Luizão sai pulando, você já viu no YouTube? Já, eu,
0: eu, já, vi essa cena, eu já vi essa cena.
2: Sai um cara pulando de trás. Era o Luizão que estava no banco, estava no gandula. Luizão, o central do estava de gandula, atrás do gol.
1: Legal.
2: Então, eu defendo o pênalti. Quando eu defendo o um pênalti, eu olho lá para o meio do campo, quem que está vindo? O Edson, o Bobrão, está vindo, já bater o pênalti. Aí, eu me vejo toda aquela... Que filme tinha afastado o cara agora está na mão dele e eu peguei a bola e dei na hum. mão dele e falei para ele a gente brincava falei papai tá contigo ele olhou para mim e, e olha o que ele me fala e aí desculpa o tempo Foda o Betozinho ou não não eu olhei para ele desazado e falei olha isso Faz é aí. Aí, o que você achar que você tem que fazer, velho. Se vira aí, tá contigo. Dei risada, falei: ó, olha aí para cima, faz o que você acha que você tem que fazer, parceiro. Fica tranquilo que papai vai fazer o gol. Já subimos. Mas ele se lembrou na hora disso. Ele foi lá e fez o gol tranquilo. Se você vê o último pênalti, ele só desvalca o goleiro porque ele é experiente, é um jogador rodado. Ele foi lá e fez o gol ou foi aquela festa toda, a comemoração toda. Mas você vê, são particularidades que você, de fora, não sabe. Vocês de fora, não, sabem. Vocês estão de fora,
0: não imaginam o que acontece Nossa, jamais festa. imaginava isso. Que coisa, hein, Rafa?
1: Nossa, essa é bomba, hein?
0: É, já vai estar é. no nosso Twitter, já lá, mais vistos. É, são situações, assim, que
2: de fora, você não sabe o que eu, eu, particularmente, eu, eu falando para você hoje, parece ser uma coisa tão simples. Mas, quando eu olho para ele e ele fala, eu foda o cara, eu, <risos> é eu fiquei... Cara. Eu, eu falei pra ele assim, só eu olhei pra ele e falei assim, eu fiquei assim, cara. Mas, por um outro lado, quando ele fala isso pra mim, eu vejo que ele está extremamente tranquilo e à vontade. Ele não estava nervoso, porque seria normal você bater um pênalti decisivo com aquele estado cheio, como é que você ia estar? Você imagina você pegando a bola e ir lá para bater o pênalti? Aquele ligou ia ficar desse tamanhozinho assim. Ó.
1: Uhum. E... É. Quando ele fala
2: isso para mim, eu entendi, da hora do primeiro impacto foi de susto, mas depois eu entendi que ele está muito tranquilo. Tanto que eu brinquei com ele. Ó, Faz o que você quiser, parceiro. Ele deu risada. Eu falou, papai, já subimos. Ele fez o gol, entendeu? Então, são situações assim que ninguém imagina que acontecem.
0: Poucas pessoas sabem. Isso aí de primeira mão também, muita gente sabe disso, né? Cara, muito legal. Muito legal mesmo essas informações aqui. Eu acho que a torcida vai ficar, o pessoal mais experiente vai ficar extasiado de saber esses detalhezinhos, né? Ah, são... Ô, o Marcos, mas é, a gente está falando de Edson Abobrão, qual, qual que é o papel deles, assim, dentro de campo é, dele, de Birubiru, né? Que a gente tem um time muito novo nesse campeonato, né? Você era, era uma rapaziada nova, a gente tinha Valmir, Jura, Ivair, Claudinha, uma, uma, uma turma que, que até subiu da base junto e, e era muito novo e, e, chegou, e chegou esses dois, né? Junto com, com o terceiro, que eu não me recordo, que você falou que era experiente também, que chegou.
2: Olha, é, Luiz, que faleceu. Inclusive, há pouco tempo agora, ele sofreu um acidente de carro, muito triste, acabou falecendo. Hoje mesmo, mas... Qual que esses eram, esses, eles, então, esses jogadores, eles eram os mais experientes. Então, por exemplo, num lance como esse, que você decidir uma cobrança de pênalti, é o cara que ia decidir. Era o cara que, de repente, as coisas não estavam andando, ele chegava para gente ali e, ó, segura aqui, calma ali, Conversava-se muito. Se discutia muito, que era com o Biro, rodado. O Biro, o Biro tem uma coisa, o Biro, é... Biro para morrer de repente, leva é uns 10 dias. Para morrer de repente, ele leva uns 10 dias. Ele não... O Biro não fala nada, ele... eu, eu, eu te nem escuto o que ele fala, se ele fica nervoso, então você não entende o que ele fala. O não fala, o Pereira também é meio caladão, mas eles têm uma liderança, nós vimos nele, um apoio. Um... Ou seja, nós estamos com os caras, estamos junto com eles. A liderança do grupo era basicamente minha e do Pereira, que era o capitão. O Abobrão, e o Abobrão dava toda a tentação. Eu ia no Abobrão, óbvio, mas eu, como eu tinha mais tempo de casa, então as broncas, eu tomava a frente. Então, mas a, o Abobrão, o Vander Luiz, eram caras que já tinham passado por grandes clubes. Então já tinham passado por decisões. Então, no momento de desespero, joga nele ele que conduzia ele dizia, ó, oh, calma agora segura um pouco, jura vinho, vai que nem louco porra, um entusiasmo, segura, segura um pouquinho jura, vem cá ou um está começando a se empolgar um pouquinho né? como a diz no um braço, vem cá moleque calma aí que não é bem assim então, esse, essa é a função desses caras esses caras dão essa sustentação de segurar a onda porque tecnicamente sabe quem era é o melhor jogador do nosso time? Valmir o Valmir, cara, segurava meio-campo sozinho. O o, o já não tinha mais força para segurar. Pino também não. Wander também não. O Valmir jogava sozinho. Valmir e Pereira. O Valmir segurava o meio-campo sozinho. Ele foi um dos principais jogadores. E o Ronei, óbvio, que estava em num, uma fase em que tudo que acontecia, ele fazia gol. Tem uma história do momento, é engraçado, eu vou te contar com você. Se você me permitir, eu vou te contar uma história engraçada. Lógico. Na é. fase, fase final, o Beto reuniu a gente, falou que ia, todo mundo ia ter que ficar concentrado aí quatro, cinco dias lá não podia sair para lugar nenhum. E o Ronet tinha uma situação em que tinha uma namoradinha, que gostava de ficar com a namoradinhas dele, eu não sei nem falar onde que é, mas tinha uma namoradinha e gostava de lá. Ele não bebia, não fumava, ele gostava de ir lá nas moradinhas. Dava os presentes, tudo que ele ganhava ele dava presente. Ele ia lá, ficava lá, ele gostava de fazer isso. Quando falou que ele tinha que acontecer isso, ele ficou louco. Ele morava lá no estádio, junto comigo lá, eu, o também, morava em tudo lá. O que aconteceu? Eu falei, não, se eu não for lá, eu não vou fazer, não vou, oh, não sei o que, desespero, eu não posso ficar aqui, se eu ficar aqui eu vou ficar maluco, eu tenho que ir lá com minhas meninas, minhas namoradas, e não sei o que, não sei o que. O que nós fizemos? Pereira, o nosso tá... atacante tem que fazer um gol. Nós precisamos dele. Vamos lá no Beto. O velho, no velho. o seguinte: o valor para concentrar tudo bem, tudo bem, nós vamos concentrar, mas o vôlei não precisa ir. Como assim, com o Beto? O não precisa ir. Se ele for, nós vamos perder ele. Não, mas não é justo que vai fazer os outros? Os outros não tem problema. Eu moro aqui. Se eu vou, os outros vão também. Fica tranquilo. Deixa ele cuidar da vida dele. Deixa ele fazer o que a gente tá fazendo. Não mexe nisso. Ele tá fazendo tudo o jogo. Vai prender o um homem. Nós vamos perder a nossa artilharia. Não tem outro. Mas isso vai dar problema. Deixa que o grupo a gente segura. O grupo deixa com a gente. Fica, vamos abafar aqui. Deixa quieto. O grupo a gente se vira. Então tá bom. Faz o que vocês acharem melhor lá. Então, e tudo bem concentro. Eu não acho certo, mas... Fui, exames Todo solteiro concentrado. O vô Ney, não Só que eu falo, vô Ney, chamei no meu quarto é o seguinte, velho. Sexta-feira, no domingo, quando chegar na sexta-feira, você dorme cedinho aqui, quietinho, fica na sossegadinha aqui, tranquilo. Se cuida aí, que nós precisamos de você. Pode deixar, fica tranquilo. Então, segunda, ele ia lá na moradinha, quarta, ele Quinta-feira, ele já começava a se cuidar. Então, isso aí que eu falo pra você, que é grupo. Entendeu? Isso aí é grupo. Isso aí é você entender companheiro meu é ser solidário. É entender. Porque tem jogador cara, que precisa treinar pra caramba. Tem outros e menos. Tem outros. E se eu perdesse uma noite? No outro dia eu um lixo. Tinha jogador que vinha da noite e treinava muito mais que o outro que ele dormiu no dia inteiro. Então, você tem que Entender isso e a gente entendia isso. Então, isso é grupo. Isso é grupo. Então, o certo é o que? era para ter uma revolta. Pô, se ele não vai, por que, que eu tenho que ir? Alguns até quiseram questionar, mas nós já temos um no meio. Não, não é assim. Não, você minhoca fica quietinho aí, você vai concentrar e o nosso artilheiro não podemos perder. É por aí. <risos>
0: O legal essas, essas histórias, né? Ô, Rafão, você tem mais uma pergunta da SEMI contra o Coritiba ou vamos para a final contra o Paysandu?
1: Podemos ir para a final já, caminhando para o nosso encerramento aí.
0: Então, vamos para final. Ah! Final ali, né? Que final complicada, né? A gente foi roubado, vamos ser sinceros. Fomos roubados, ah, viu jogo. Tem, tem uma lenda que o Guarani deixou o troféu de vice-campeão lá em Belém, né? Na realidade, eu vou falar para o senhor O que aconteceu? Foi tanto, foi tão focado, teve
2: tanto foco em cima desse jogo, de, de subir, de subir. A própria diretoria, a própria torcida, nós mesmos, não deram a devida importância dessa final. Tanto que se você pegar um jogo, o jogo, primeiro jogo aqui em Pinas, tinha pouca gente, menos gente que tinha no jogo do Curitiba. Foi um jogo show. Um jogo muito xoxo, assim, sabe? Nós ganhamos acho que foi 1 a 0 mas foi um jogo xoxo. Não tinha aquele,
0: aquele espírito do jogo do Curitiba, de final. Não tinha aquilo. Ah, não, né? Foi... Quando o Curitiba era 17 mil pessoas, parecia, era a Operação foi... A Bomboneira, né? Que chamaram, época. Né? Exato. Então, não tinha aquele espírito. Então, aqui foi muito xoxo.
2: Quando nós chegamos lá, lá é o contrário. Lá, é um os caras... Velho, eu nunca vi na minha vida... Foi, foi o jogo que mais gente tinha no campo. Aquele Mangueirão, eu paro, eu, uma hora que eu entrei lá dentro, não sei, apareceu algumas vezes na televisão que o Mangueirão, nas, nas divisas dele, ele faz
0: assim, ó. Ele mexe é, Eu morei em Belém, eu tive a oportunidade de ir no Mangueirão. E a torcida, a torcida paraense é uma torcida apaixonada. Se você foi no Mangueirão,
2: você sabe o que eu vou te falar agora. o ônibus chegar lá daquele portãozinho primeiro que ele passa por dentro do estacionamento até chegar lá no vestiário, é isso? Ele passa por dentro do estacionamento até chegar lá. O nosso ônibus não conseguiu entrar. Ele nossa. ficou lá fora. Foi feito um cordão de isolamento e nós passamos pelo estacionamento todinho no meio da torcida do Western até chegar lá no vestiário. Então, foi um negócio absurdo, absurdo. Fora que, nossa viagem para lá, parecia o trem da alegria. Apareceu o diretor, que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi diretor, foi, foi secretário. Apareci, sabe, aparecia o pessoal estava indo fazer festa. Era um negócio de louco. Era um negócio, sabe, coisa... Ninguém estava nem... Eu, eu olhava assim falava, não é possível. Não estamos nem aí, cara. Os caras, sabe, tudo fazendo festa. Achando tudo bonito. Sabe, diretor, eu nunca vi... O avião nosso foi lotado de gente. Eu nunca tinha visto os caras. Apareceu gente, apareceu gente no hotel. Lá que era diretor do clube, eu nem sabia que era. Ou seja, chegar no, no hotel lá também, sabe, não tinha comprometimento, não tinha cuidado, não teve o cuidado. E quando chegou lá naquela guerra, aí o bicho pegou lá. E também tem a questão da arbitragem. Nós ganhamos 1x0 Os caras anularam dois gols nossos. Dois. dois gols Dois gols nossos eram anulados. E um foi duvidoso deles. Então, sei que eles fizeram um gol... Depois nós, nós tivemos nós empatamos, eles anularam. Depois fizemos outro, empatamos de novo, eles anularam de novo. Então, ou seja, tudo estava a favor dos caras, tudo. Tudo estava, sabe, o, o árbitro lá, Serapião, é o nome dele. Ele, é conhecido, ele era conhecido lá por outros jogos como Serapapão. O é um Papão é um. Papão. Então, ou seja, ele estava, literalmente, todo comprado. Então, tudo ali. Não ia, nós não íamos ganhar aquilo ali nunca. Você vê, tem uma história engraçada nesse jogo. No vestiário, na preleção, o seu Pepe falou para o Valmir. Valmir, eles têm um jogador chamado Cacaio. Ele veio jogar para o Goiânia depois. Uhum. Ele é o primeiro dos caras. Se você piscar, ele faz gol. Ele está numa fase que se você piscou, ele faz gol. É ídolo, lá que foi o que aconteceu. No primeiro tempo. Eu vacilo lá, ele gol. Esse é um vestiário. Chega no vestiário, senhor Pepe. Ô, Mir, e aí? Romir, Comi. pisquei. <risos> <risos> Todo mundo deu do... a Acabou a preleção. Entendeu? <risos> Então, não, não houve assim, não houve, não houve um comprometimento, entendeu? Nosso, nós, os jogadores, também de tudo que estava em torno. Você não ganha um título só dentro de campo. É. Não é. Tem que algum problema. Por nós, o título foi, foi o jogo do Curitiba. Aquilo ali sim. Houve um comprometimento a semana inteira houve trabalho de bastidores, o Beto, com toda certeza, trabalhou bastidores, é, houve planejamento, houve empenho, houve, houve muita coisa envolvida para aquele jogo. Já o, a, aquele outro, parecia assim, algo assim, que é culpa, mostra também. Mas eu, eu entendo que, sabe, foi tanto, você joga tanto as suas energias para alguma coisa, sabe, aquela coisa, você gastou tudo que você podia gastar ali e não sobrou mais nada. Não, não, tinha tira, bonificação, não tinha bonificação pelo título. Não tinha, cara. Não, 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 não tinha, não tinha nada, não tinha bonificação, não tinha nada. Não tinha bonificação pelo título, tinha, tinha o premiação para subir, nem se falou em nada disso, não tinha nada, nem conversou, e nem, para você ver, nem, nem nós nos preocupamos, e nem o, o vice-versa. Não, não tinha nada. Foi assim foi um negócio assim, esquisito. Então, como eu disse para você. Tudo foi jogado, as energias, todas elas foram canalizadas para o jogo do time. Então, acabou acontecendo isso. Mas mesmo assim, ainda houve esse trabalho dos caras lá, né? Os caras meteram a mão assim, de forma descarada, né? Tanto que não acabou o jogo. O cara, expulsou um, depois expulsou outro, depois expulsou, expulsou todo mundo, e saiu um fã acabou, ninguém acabou o jogo. Foi um negócio assim. O sabe ser inverém, você sabe, você morou lá, eu morei depois de em Limb também. Você sabe como é que é aquilo lá, né? Os caras respiram futebol lá, e
0: eu explico lá não tinha nem... Para a cidade. Para a cidade. Então, Rafão, o mas... que, que ser mais ser... temos de. Show! que mais temos de pergunta pra... sobre a campanha, Rafão?
1: Cara, acho que a gente abordou tudo aí, todos os detalhes, tiramos curiosidade, né? Perguntamos sobre o bastidor de... da base. Das finais, do, de presidente, acho que tá muito completo aqui, por tá mim. Muito não...
0: completo. Eu tenho uma última Fada curiosidade, tem uma última curiosidade, que é uma das figuras principais daquele daquele time, obviamente, um dos artilheiros do time, não sei se foi o artilheiro, foi o Pereira, né? É, eu queria saber você, você como goleiro, tendo ele como zagueiro ele tinha momentos que ele saía, ele arrancava para o meio campo, ele ia que nem um doido para ataque, isso era uma característica dele, fazia muito gol, né? Você não ficava meio em apuro, você falava, ô Pereira, segura um pouco aí, cara. <risos> não, o Pereira,
2: é, veja bem, o Pereira, cara, é um, eu, vou dizer, eu posso falar francamente, eu joguei com grandes amigos, cara. o Tardo, o Júlio César, o uhum. Carlos Rocha, eu joguei com grandes amigos, cara. É. O Fernando lá o Flamengo, grande jogador. Agora, o Pereira, cara, o Pereira para mim foi o melhor de todos. Como um, um companheiro que eu vi jogar, era um cara assim que tinha, joga, joga, batia com, com as duas pernas, tinha uma noção de cobertura, era um cara assim, fantástico. fantástico. Então, é, isso, esse era um ponto forte. Nós tínhamos o Pereira e o Valmir à frente do Pereira. E o Ronei fazendo gol lá na frente. Ela tinha uma sustentação muito forte. E eu também, a partir de um determinado momento do campeonato, eu também me iluminei também. De uma forma que também os caras olhavam para trás e falavam, pô, o cara tá lá. Porque falamos, o goleiro tem que ser isso, cara. O goleiro tem que dar essa segurança. Então o cara lá falava assim, ah, pô, o cara tá lá atrás, estamos tranquilos. Então o Pereira, às vezes... Fala, o parceiro fui. Eu falei, vai embora. Deixa que a gente segura a onda. embora Lá em Ribeirão mesmo, o seu Pepe falou para ele, Pereira, vai de centroavante. Ele foi. Ficou só o Romir foi embora de centroavante. O Pereira largou lá e foi embora. Então, a gente tinha, tinha essa, essa, essa coisa de, de conversar. Nós, como eu e ele concentrava no quarto, a gente conversava muito. A gente definia algumas coisas. Mesmo. escanteio às vezes, era o que acontece. Você... Hoje você tem tudo na mão, dados, dados. Hoje tem um cara na lista, lá te dá dados, te dá tudo. Nós não tínhamos nada disso, nós tínhamos que buscar informações. Então você revia os gols e falava, pô, 70% dos gols saem aqui no primeiro pau, pô, lá atrás sai 10%, 15%. Pereira, fica você lá atrás e eu fico aqui na frente. Na frente eu tenho a mão, vocês têm a cabeça. Então, invertemos uma posição. Aí a imprensa às vezes criticava, às vezes, uma bola no segundo pau. Eu não ia, porque eu sabia que o Pereira estava. E no primeiro, que é onde saíam os gols, eu saía e dava soco na cara dos caras. A gente não tomava gol de boa parada. Por uma inversãozinha que nós observamos. Não foi ninguém que falou. Se eu olhar os gols do Fantástico, né? Escanteio, primeiro pau, o cara, pum, ali no meio do. Do, 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 meio do, do meio do pênalti para a área ali, naquele trecho ali, ali, 70, 80% do gol saiu ali. E o goleiro antigamente se posicionava do meio para trás. Uhum. Para pegar o gol que lá atrás. O que, que a gente fez? Pereira, fica lá atrás, porque para mim de costa lá eu não vou chegar. Mas aqui na frente, deixa comigo. Que eu, aqui tá saindo, a confusão tá aqui. Assim eu já sai ali, já dou uns caras e já. Bem é que tá ali na frente. Velho. Agora você for lá atrás você se vira. Comigo. Invertemos. Não tomamos mais gol. Nenhum. Não teve nenhum gol de bola parada. E todas as bolas que meu do pau, eu saía lá e dava soco nos caras, os caras não apareciam mais lá. Então, essas coisas que a gente observava e via, não era ninguém que falava. E a gente no treino conversava ao seu pé. Nós fizemos uma mudança aqui para fazer assim, para acertar aqui, assim vai ser melhor. Vocês acham que é melhor mesmo? É, é melhor assim. Vamos, vamos testar. Testava e fazia. Então, então, você não tem que esperar acontecer para depois tentar resolver. Então, Maravilha. a gente tinha muito... O Pereira, como eu estou te falando, era um cara que, porra... Ele é meu amigo até hoje, mora em tudo. depois até te passo o contato dele, mora em
0: você faz uma matéria com ele. A gente... oh, gostaria, gostaria. É um cara que eu gostaria muito de conversar. Agradeço. Posso, eu passo o contato dele para você? Não vou nem o Pereira, a gente
2: sempre conversa ainda. Tem contato sempre.
0: Maravilha. Rafão, o que mais temos de pergunta? Eu tenho duas últimas aqui, emenda eu sua. Tenho, eu tenho uma que a
1: gente falou, né? Mostra pra gente, comenta esse troféu do seu lado aí, que o pessoal deve estar tá com uma curiosidade. Como é, era,
0: era uma das minhas, agora já, já só mais uma.
1: Cara, isso aqui,
0: é, poucos jogadores do Guarani tem.
2: A torcida que nos tribo, ela fazia uma homenagem aos jogadores que destacavam no campeonato. E aí eles me fizeram essa homenagem, me deram esse troféu, Marcos Garça, destaque, Campeonato Brasileiro, Taba, 91. O Pereira também tem um desse, eu acho que o Onei também. É um negócio que eu guardo assim, com muita estima, também com essa camisa, que é a camisa que eu não foi a que eu usei no jogo, porque no jogo, eu saí de sunga, me levaram tudo.
0: Então, mas meu, pai tá, meu, pai pai, meu pai era um deles, viu? Meu pai invadiu o campo e falou que foi atrás que de ele é levou uma.
2: Eu lembro de luva. Eu saí com uma luva só, a outra desapareceu. eu tenho é um negócio que eu guardo com muito carinho, guardo com muito carinho porque é um negócio bem marcante.
0: Pô, é muito legal ver esse carinho que você tem pelo Guarani. Eu percebo nitidamente é quando fala do Guarani, fala com carinho e isso a torcida é eternamente grata quem quem demonstra isso. Eu tenho, eu tenho uma pergunta agora para fechar, finalizar campanha. É, eu gostaria de saber de você se, você, se você acompanha algo do Guarani hoje. Hoje o Guarani, é, atualmente, está investindo muito na categoria de base, está né? resgatando um pouco da, da, do que tinha, lógico, longe de resgatar em qualidade, né? mas, por exemplo, do elenco atual, quase 10 jogadores de hoje são da categoria de base né, Rafa? Se eu não estou tô, não tô enganado, é. já que são quase 10 meninos já no, no elenco do Campeonato Brasileiro da Série B. É, eu, quanto, quanto você acha isso importante? Lógico que é longe de, de ser o que foi nos anos 90, nos 80, mas, mas já é um começo, né?
2: Sem dúvida, até o, o presidente vem fazendo um, um trabalho nesse sentido. Aí. Eu tive a oportunidade de estar no Guarulhinho há tempo aí, uma inaugura, reinauguração da, do ginásio do esportes a oportunidade de conversar um pouco com o presidente e realmente realmente é isso Eu acho que o caminho é esse e infelizmente a situação financeira do clube a gente, todo mundo sabe não é impossível você querer fazer o que não dá para fazer certo isso foi feito atrás e é o que deu então hoje o ano tem evidentemente que fazer o trabalho de base ele tem que se estruturar embaixo ele tem que tentar colher frutos o mais rápido possível Fazer um trabalho sério para poder ir se reerguendo. Essa é essa. O, o, todo mundo fica falando, pô, nós temos que subir isso. Não, nós temos que nos estruturar. Nós temos que ter condições, em primeiro lugar, hoje, o pensamento. Hoje, a gente tem que pensar em se manter. Se der certo, subimos. Como a gente fez no e Nós não saímos para subir, não. Vamos, fazer, vamos trabalhar. Clareou? vamos beliscar. Quando não clareou, vamos ficar por aqui. Então, o torcedor, é lógico, eu também sou assim, pô, eu fico louco, eu não vejo o Guarani perder, cara, eu fico maluco, eu quero o sobe, eu fico maluco, eu sou torcedor hoje, cara, não adianta, eu sou torcedor do clube. Então, mas a gente tem que, às vezes, tem que ver o lado, ser um pouco racional, ao invés de deixar-se levar pela emoção. Então, eu acho que Guadim, o caminho é esse, o Guarani precisa resgatar isso, resgatar essa base, ir trabalhando, ter paciência, porque a, o jogador jovem, ele é o Oscila, não é aquele jogador experiente que tem uma regularidade. O jovem, ele oscila. E até ele atingir um certo determinado, até ele um determinado estágio, ele vai oscilar. Ele vai fazer uma partida boa, outra ruim, outra boa, outra ruim. É como eu disse no começo, a camisa do linha é pesada. Não é? é difícil não é? É difícil. Então, às vezes, a gente pede um pouco de paciência. Os caras se riram, até bravos, a ficam gente tem um pouco de calma, um pouco de paciência. Mas vê o caminho a esse, não, tem um, não pode ser outro, não tem como ser. A gente tem que ter paciência, tem que ter calma e tentar ver se conseguem
0: fazer alguma coisa melhor aí
2: para frente. O caminho é esse, não
0: tem outro. Show. Bom demais saber que acompanha o Guarani ainda, fica muito feliz. Não, então. eu sofro,
2: cara, eu sofro. Eu sou Guarani, eu saio na rua o pessoal me, me enche o saco para caramba, mas não tem, não tem problema. Comigo, eu, <risos> eu tenho amigos, né, então... O pessoal enche o saco, mas não tem problema. Eu, também
0: quando
1: ganha, eu
0: deito os caras. <risos> é isso aí. Bom, pra, antes de eu fazer a dinâmica com, com o Marcos, que é surpresa para ele, não contei nada sobre, é, eu vou pedir aqui para todo mundo, quem ainda não se inscreveu aqui no, no BugriCast, por favor, solta o dedo aí, se inscreve, deixa o like. Estamos né? trazendo aí muita, muita coisa legal. Estamos trazendo gente... Muito importante para o Guarani, né? Já trouxemos é, Fábio Augusto, já trouxemos para estamos com planos de trazer muita gente grande aí, né? Campeões de 78 aí no, no radar, tem, tem bastante coisa legal vindo. Então, deixa o like aí, ajuda a gente a dar essa moralzinha. Bom, eu costumo fazer aqui, Marcos, uma, uma dinâmica com todo mundo que, eu, que, eu, que, eu, que a gente convida, que é a sua, a su, o seu time, a sua seleção. É, você tem que tem que falar 11 jogadores, né, contando com você no gol, obviamente, que você jogou, não precisa ser só no Guarani, mas que é, seria o seu sua escalação ideal. Então a gente faz de desde os laterais até os atacantes, quiser jogar fazendo 4-4-2, no 4-3-3, isso aí é para complicar o nosso convidado, que jogou com tanta gente boa, né? Que eu quero ver quem que você vai deixar de fora. Cara, é muito difícil,
2: é, isso aí é muito difícil, eu, eu só, deixa, só deixa primeiro aqui, Vou, deixa eu fazer uma ressalva. São jogadores que eu joguei junto, é isso? isso. Não precisa ser eu, só no Guarani. Eu... Tá, porque eu estou no de jogar, então, porque aí, já, aí você já me ajuda muito. Se for que eu joguei. Bom, começando comigo lá, comigo lá atrás, beleza? De lateral, lateral, direito. Lateral, direito. Embora o Valmir fez um excelente trabalho de volante, mas mesmo assim eu colocaria ele na, na lateral. O Valmir eu colocaria. Pereira, contato. Tá? Pereira seria meu zagueiro e meu capitão. Pereira. O outro zagueiro... É, o outro zagueiro, eu, fico, eu, tô, eu tenho uma dúvidazinha aqui entre o Julião e o Ricardo, o Rocha. Eu joguei com os dois, mas ainda eu vou, eu vou com o Julião. O Julião, eu tive algumas oportunidades de jogar junto com ele. O Negão era brincadeira. Era forte sério. Então, Pereira e Júlio Sérgio. E na lateral esquerda, eu, o Alberes. O Alberes, eu gostei muito de jogar com o Alberes, O Alberes tinha assim um. O Bolsonaro foi muito muito bom também. Mas o Alberes, o Alberes, ele jogou muito bem agora. Eu gostava de jogar com ele. Ele me dava, me dava confiança. Agora, o meio campo, meio campo. O meio-campo de, de, de 88, eu falei para você, que era Barbieri, Oiadeiro, Paulo Zidoro e Tocinho. Esse, esse meio-campo era fantástico. Só que nesse meio-campo eu não é, eu Fica difícil você tirar alguns, Mas eu usaria o Tocinho, tá? o Tocinho Tocin de volante ao lado do Barbieri. Tocinho e Barbieri era, era uma dupla assim que. Não tinha, tinha para ninguém, Tozinho e Barbieri. Porque o Polo de Douro jogava um pouquinho mais na frente. Então, estou tirando o Polo de Douro e estou Tozinho e Barbier. Aí, na frente dos dois, o boiadeiro. O boiadeiro fazia o um segundo ano, tinha um meio também muito bem. Boiadeiro, fantástico, o boiadeiro na frente. Aí eu, meu, o Neto, não tem como tirar o Neto. O Neto me deu muita alegria. o Neto, ali junto do lado do, do lado do boi. E na frente, cara? Não tem nem o que falar. Ivair e o João Paulo. Ivair e o João Paulo. O Amoroso, eu joguei pouco com o Amoroso. Com o Djalminha, eu também joguei muito pouco. Eu não tive oportunidade de jogar muitos jogos com eles. então É, 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 é injusto você tirar o tirar, tirar o Izão. Eu estou colocando na frente Ivair e o João Paulo. o Luizão, eu joguei poucas partidas com ele. O meu, Agora, eu joguei muito mais com o João e com, eu, com o João Paulo e com o Evair. Esses dois na frente, cara, não tinha para ninguém. Que estrago,
0: hein? Que estrago, nossa.
2: Esse era o time, assim, que eu tive a oportunidade de... Eu posso escalar para você que eu participei junto, entendeu? Esse era o meu time. Bom, tá, né?
0: fraco.
2: tá fraco, hein, Rafa? E o técnico? É. Ah, cara, o técnico não tem... Cara, eu, ó, eu vou falar alguns técnicos que eu trabalhei no Guarani, Alguns. Florissandre. Foi o que me lançou, então eu o cara que me lançou é o cara que eu tinha que colocar como meu treinador. agora pô, eu tenho o seu Pepe, que um maravilhoso seu Pepe. Carbone, o cara me deu oportunidade também, né? Luxem, me, deu, me deu oportunidade. Everson Leão, todo mundo fala muito mal do Leão, cara. Leão, para mim, foi um pai. Sabe o que o Leão falou quando ele chegou no O Leão chegou em 92, não foi o campeonato que o Leão chegou. O Leão me chamou lá na sala dele e falou assim, vem aqui. O primeiro, no, nós treinamos de manhã, à tarde, o Pedrinho Pris, que era o treinador do goleiro, falou assim: o Leão quer falar com você. Cara, eu falei, o que, que você está comigo, cara? Fui lá na sala do Leão, entrei lá, tudo quietinho, o Leão, né? Ele falou, oh, eu não sei o que aconteceu aqui e nem quero saber. Mas estão querendo te arrebentar aqui dentro. Vou trazendo um carlão para ser o titular. Só que é o seguinte, quem vai começar o Campeonato Paulista é você. Ele vai ficar no banco, vai ficar sentadinho do meu lado, a não ser que você dê oportunidade para ele. Porque é injusto. Eu acompanhei o campeonato, hoje você é o ídolo do nosso time. E você vai começar o campeonato. Ele vai ficar de fora. Ele vai esperar a oportunidade dele. Faça o seu trabalho, vou te ajudar em algumas coisas com o Pedrinho Pires que eu trouxe, que é ele vai te ajudar. E você vai ser o meu titular. É você e mais dez. Tá bom. Te quebra isso aí de lagrandão. Um dia antes de começar o campeonato, o me mandou ele embora. E trouxe o um outro treinador. O outro treinador chegou, olhou Carlão, Marcos Garcia. Quem vai jogar? Carlão e eu caí. Você entendeu? Então, como é que eu não vou colocar leão? Como é que eu não vou falar do leão? Cara? Então, treinador, cara, você me colocou numa sinuca aqui que eu vou falar com você. Mas, tem que eu, vou, eu vou colocar o seu Pepe pela nossa campanha de 91. E o seu Pepe, encontrei com ele, tive a oportunidade de encontrar com ele há tem pouco tempo agora. O seu Pepe, relembrando histórias maravilhosas. <risos> posso contar a última história do seu Pepe? Ah,
0: fecha para a gente fechar.
2: Pode contar. Você dá risada, vocês vão dar risada pra caramba. Quando, naquela fase ruim que a gente estava, no começo, do campeonato, os fa... tinha um cara lá que fazia uns trabalhos de macumba, esses negócios aí, despachas, aí. sempre teve isso no futebol, viu? tem muitas lá, aqui, é que não nosso tempo é pouco, aqui, mas tinha muito isso. Em 88, teve um cara aí que ia amarrar o pé do viola, ele fez um. Tra... estava amarrado o viola. Os caras iam lá no um cara lá e de repente o viola fez o gol. Falaram, ah, deu certo, é mas Cuba lá. Então tem um monte de coisa. Mas o seu Pepe é engraçado porque falaram do seu Pepe que tava, tinha, ele estava muito carregado de energias negativas. E que eu fazer um trabalho com ele. Ele tinha que tomar um banho de cachoeira. Sabe a cachoeira de Souza? Souza não tem uma cachoeira ali? Tem. Levaram, então, levaram ele lá na cachoeira. Levaram seu pé lá na cachoeira. Seu pé tinha que jogar uma flor lá na cachoeira. Seu pé foi jogar a flor na cachoeira, caiu lá na cachoeira. Quebrou o braço. Quebrou o braço quebrado. quebrado jogou, a, jogou a flor e caiu junto com a flor lá na cachoeira. Ele é. lembrou disso. Ele, ele caiu lá na cachoeira, quebrou o braço. Chegou com o braço quebrado, do seu Pepe. Olha as coisas que acontecem. Eu encontrei ah, com ele assim três
0: meses atrás, ele falou, oh, você lembra, rapaz, que eu caí na minha cachoeira? Eu falei, Deus, até isso nós passamos. Pô, muitas histórias daquele grupo hein, de 91, nossa senhora, eu fiquei em choque com algumas aqui, Rafão, acho, ah. que, acho que a gente fez a nossa missão bem sucedida aqui, né? Acho que podemos encerrar, já estamos enchendo o saco demais, o Marco já é quase duas horas, aqui. prometi é, para ele, é um, já estamos quase em duas, mas deixa seu... Deixa seu, seus você dois... comprar, cara. Agradecer coisa, coisas
2: que você não podia falar antes. Muitas coisas você não podia falar. Hoje faz 30 anos. vou falar, não tem problema nenhum. Ia falar. <risos> Ué, vai falar o quê? Entendeu? Antes eu não podia falar,
0: tinha faquetinha. Agora você pode falar, mano. Só trouxe, é, é. Isso. só vai é. trazer é. audiência é. para a nossa live.
1: É. Vai virar até manchete que aí bom, no portal. Será
0: que tem...
2: Uma conversa foi bacana, gostei. Você bate papo, porque às vezes você vai nos programas e os caras nem falar. O cara não fala. Se os caras falam, você não fala nada. É bom que a gente conversou bastante, deu a oportunidade de a gente falar, né, passar algumas coisas. Sim. Vocês são jovens aí. O futebol hoje é muito chato, cara. É muito chato. O futebol hoje não, não pode nada. Nós vivemos um futebol gostoso. Eu peguei uma fase boa do futebol que tinha tudo isso. Tinha aqueles débitos assim, lá em cima, jogava, jogava galinha, pintada de verde. A gente
0: ia lá e batia nos, nos irmãozinhos de cima sempre. Eu nunca perdi para eles, não. nem na base. A gente é, pode ser exemplo que sirva de exemplo para o nosso grupo atual, né? para o Guarani de hoje. É, é isso Rafa, aí. A gente torce pode... é, a encerramos. <risos> né? Acho que foi muito bom. Deixa seus últimos agradecimentos aí antes do, do Marcos deixar o dele para a torcida do Guarani.
1: Sim, sensacional, Gil, Marcos, acho que a conversa, como você falou, né, acho que foi muito boa, a gente viu histórias aqui nessa uma hora e meia de programa, incríveis, coisas que eu e o Gil a gente não imaginava, e acho que também quem viveu não imaginava, quem está assistindo, acabou agora de assistir, deve ter se deslumbrado essas algumas coisas que você falou, né, que só pode sair à tona depois, né, porque a gente vê lá na época, que era meio complicado de falar, né, mas isso vira uma resenha aí sensacional, então agradecer ao, ao Marcos, muitas histórias, sei que não foram todas, depois você volta mais para frente para gente conversar de novo, a gente troca a banca aqui, fala mais de, mais de Guarani, que sempre é muito bom, né? Então, é. deixa aí meu, meu agradecimento para todos que assistiram, Marcos, Gil, e seguimos juntos.
0: Valeu, Rafão. foi muito bom esse bate-papo. Em suma, a gente, a gente chega à conclusão com essa live que aquele time de 91 subiu pelo pelo grupo fechado com técnico eu, eu saio dessa 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 live com esse sentimento que subiram por causa do do grupo especificamente né e porque as coisas ali por fora ali não estavam andando mas é isso eu queria agradecer você Marcos pelo carinho que você atendeu a gente pela atenção né antes da gente começar a gravar é, foi muito bom, eu, eu adoro saber das coisas de Guarani, eu sou um amante do Guarani, eu durmo escutando o hino do Guarani, eu sou um maluco, então quando, quanto mais coisa a gente vê, mais a gente se apaixona e você faz parte dessa história, então a gente te agradece, pelo, tanto pelo carinho com a gente, quanto pelo serviço prestados ao Guarani, Sabe que você está no coração da torcida bugreira. Cara, obrigado, eu que
2: agradeço a oportunidade, acompanho o trabalho de vocês, espero que vocês cresçam bastante aí no canal de vocês, tenho certeza que eu vou passar tudo para meus amigos aí, a galera vai assistir com toda certeza, e eu, eu que agradeço a oportunidade de falar embora, você que salvando quase duas horas, agora, quem viveu 10 anos dentro daquele clube, sabe muito, sabe que aconteceu muita coisa engraçada lá dentro, histórias e histórias, mas enfim, eu, eu que agradeço a oportunidade, vamos aí, vamos tocar a vida e vamos torcer para que nosso clube retome aí, né? É todo o caminho
0: que a gente sempre sonha aqui. Que volte a estar, né? Amém, amém. Obrigado você. Pessoal que está assistindo a gente, é, muito obrigado pela audiência, mais uma vez. né, Voltamos em breve com mais um convidado. Fiquem atentos aí ao nome do próximo sabatinado aqui na, na entrevista com o ZB. Então, vai ser muita coisa legal por vir, viu? Deixem o um like, mandem esse vídeo para os amigos, para os familiares e ajuda o Cast, ajudem o BugriCast a crescer cada vez mais. Beleza, pessoal? Encerramos por aqui. Nos vemos em breve, hein? Pré-jogo vindo, pós-jogo ao vivo agora, muita coisa legal. Valeu, pessoal. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Avante, avante, meu bugri, que nós por ti,
1: na vitória, ou na derrota. Você se sempre guarda. É guarda é, Guarantim. é, Guarantim. é Guarantim.